0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de changement et d'amis. Vous souhaitez apporter un changement dans votre équipe et vous avez du mal à embarquer vos collaborateurs Dans ce podcast, je vous propose des clés pour savoir comment mobiliser vos alliés dans ce projet pour embarquer votre équipe de façon à la fois efficace en étant en économie d'énergie. Alors, parlons mobilisation de votre équipe. Généralement, on dit que quand il y a changement, il y a résistance. Est-ce une réalité ben, Malheureusement, oui. Dans toute transformation, dans tout changement, même si ce n'est qu'un changement de bureau, vous aurez des résistances à ce changement. Donc, Quand on est sur un projet purement technique, les enjeux humains constituent euh, en général euh, rarement un problème. Mais dans la plupart des projets, euh, le, la mobilisation euh, des, des différents acteurs, hein, des différentes personnes... Et clé dans la réussite de vos changements alors que se passe-t-il lors d'un changement lors d'un changement en fait et si vous avez euh, si vous entendez cela dans vos entreprises c'est normal on aura des doutes hein, des, des, des doutes à propos des valeurs de l'entreprise hein, qu'on remettra en cause à propos du système à propos de la hiérarchie hein, ils nous disent pas tout ils nous cachent quelque chose euh à propos, on aura des, une diminution aussi euh, du sentiment de sécurité des personnes. Hein. Est-ce qu'il y aura une fin dans, dans tous ces changements un, un sentiment d'inutilité des efforts Est-ce que euh, tout ce que je vais euh, faire va être pris en compte Et une baisse aussi de l'estime de soi, un doute vis-à-vis -vis de soi, de ses compétences. Est-ce que je vais être capable de m'adapter Est-ce que je vais être capable de suivre Est-ce que je serai toujours compétente Et ceci va entraîner des résistances. Alors, nous avons, face au changement, trois positionnements possibles. De façon générale, hein, les chiffres sont, sont approximatifs. Hein. On aura les motivés, les motivés à changer, hein, généralement, entre 10 et 15% des personnes. Nous avons, à l'autre bout, euh, 15% de façon générale qui sont opposés au changement et... Un gros ventre mou au milieu hein, des neutres ou des indécis hein, qu'on estime à peu près à 70%. Oui, mais quelle solution adopter alors pour que euh, ce qui est résistance ne tombe pas à l'émeute Et comment est-ce qu'on peut faire basculer les neutres ou les indécis et même les opposés dans les euh, motiver à changer C'est ce que je vous propose d'aborder dans ce podcast Comment cartographier nos acteurs Comment repérer nos alliés Et comment euh, développer nos alliés et nous appuyer euh, sur ces alliés pour entraîner les différentes personnes dans notre changement Et tout d'abord, parlons cartographie des acteurs. Alors, qu'appelle-t-on cartographie des acteurs Il s'agit d'une matrice, une représentation graphique un outil qui va nous permettre de matérialiser euh, la position euh, des différentes personnes qui vont être impactées dans le changement. Alors, ce qui est important euh, de savoir, c'est que cette carte, cette matrice est contextuelle. et elle Donc, ça veut dire qu'en fait, elle a lieu dans un contexte donné et elle est valable à un moment donné. Ça veut dire qu'il va falloir la remettre régulièrement en question, la réévaluer au cours de notre changement. L'objectif, ça va être vraiment avec cette matrice de pouvoir prendre du recul, analyser euh, la position des différentes personnes avant d'agir, hein, cibler les outils de communication, euh, de mobilisation, de management à mettre en place hein, qui va varier en fonction de la position des acteurs vis-à-vis -vis de notre changement. Comment cartographier les acteurs et repérer nos alliés L'identification des alliés, c'est vraiment une étape cruciale. Hein. Alors, les alliés, qu'est-ce qu'on peut dire des alliés Ce sont des individus ou des groupes qui vont partager vos objectifs hein, et, qui sont, et qui sont disposés à vous soutenir dans vos efforts. Alors, comment procéder pour identifier ces alliés alors, d'abord, la première chose à faire, c'est de définir votre objectif ou votre mission. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher les alliés, il faut savoir exactement ce que vous, ce que vous souhaitez accomplir hein, et le qualifier le mieux possible. Les alliés, ce sont des personnes ou des groupes qui vont avoir des objectifs similaires hein, ou qui peuvent bénéficier de votre réussite. Donc, une fois que vous avez bien qualifié vos objectifs, hein, euh, là où vous voulez aller, cartographiez les différentes parties prenantes. Et pour cela, vous allez identifier les personnes ou les groupes qui vont être affectés ou intéressés par, un, par votre objectif que vous aurez précédemment défini. Vous allez noter leurs intérêts, leurs motivations et leur degré d'influence qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, vous allez rechercher les signaux d'alignement. Hein? Sur la base de vos observations, en fait, vous allez vous demander qui semble avoir des vues ou des objectifs qui sont similaires aux autres. Qui a déjà exprimé du soutien, de l'intérêt dans ce que vous faites Et vous allez dresser une cartographie des acteurs. Nous vous proposons une matrice avec deux axes. Le premier axe vertical, hein, qui est un axe de synergie. Est-ce qu'il y a volonté de la personne ou du groupe d'agir pour ce projet-là Avec euh, quatre, euh, nous vous proposons euh, quatre degrés de synergie. Le premier, minimaliste. Le deuxième, intéressé. Le troisième, coopérant. Et le, trois, et le quatrième, engagé. Donc, quatre niveaux, hein, les minimalistes. Oui, bon, ok, euh, j'ai plus ou moins la volonté euh, d'agir sur le projet, mais euh, je pas trop trop. Je suis intéressée, c'est tout. Je coopère, allez, et le quatrième, je suis engagée vis-à-vis -vis de euh, ce projet. Donc ça, c'est l'axe vertical et ensuite l'axe horizontal qui est l'antagonisme, c'est-à-dire la volonté d'agir contre le projet. Est-ce que je suis conciliant vis-à-vis -vis de ce projet Est-ce que je suis résistant vis-à-vis -vis de ce projet Est-ce que je suis opposant vis-à-vis -vis de ce projet Ou est-ce que je suis irréconciliant vis-à-vis -vis de ce projet Et donc, vous allez avoir sept types d'acteurs vis-à-vis de ce projet-là. Le premier, ce sont... Les inconditionnels, Les inconditionnels, voilà, ils prennent, ils suivent les initiatives, ils sont d'accord avec le projet, ils font preuve d'une attitude confiante, ils sont prêts à faire tout ce qu'il y a à faire, hein, mais ils ne savent pas trop comment promouvoir la démarche. Les inconditionnels, Bon, ça c'est un groupe sur lequel on peut compter déjà. Le deuxième groupe, et qui est sûrement le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les triangles d'or. Les triangles d'or, c'est ceux qui peuvent s'approprier votre projet, ils peuvent proposer, ils peuvent conduire des actions concrètes dans le sens de votre projet. Mais ceux-là, contrairement aux inconditionnels, ils font preuve de sens critique. Hein? Il a... Et justement, c'est ce sens critique qui va faire que ils vont pouvoir, si vous arrivez à les soutenir, à les mobiliser, ils vont pouvoir défendre ce projet contre les opposants. Donc, les inconditionnels, les triangles d'or. Hein, euh, et ensuite, nous avons les hésitants. Les hésitants, bah, c'est ceux qui ont des, euh, des arguments aussi bien pour et contre le projet. Hein. Ils peuvent devenir aussi bien alliés qu'opposants. On a ensuite les passifs, hein, ceux qui sont euh, oh, plutôt pour, plutôt moins. Ils n'ont pas trop d'opinion, en fait. Hein, et en tout cas, ils sont plutôt dans la passivité et ceux-là, s'ils se sentent oubliés, ils peuvent facilement basculer dans l'opposition. Ensuite, on a les déchirés. Alors, des déchirés, c'est ceux qui sont enthousiastes, ils sont passionnés par le projet, hein, ils sont d'accord avec les propositions au début, ils prennent des initiatives, parfois même trop, hein, et, et ceux-là, en fait, ils n'aiment pas trop la contradiction, hein, ils peuvent changer de position très soudainement avec la même énergie. Donc, à surveiller comme de l'eau sur le feu. Les opposants. Les opposants, eux, font preuve d'un comportement clairement antagoniste vis-à-vis hein, -vis du projet. Ils acceptent la discussion, hein, sûrement. mais ils, essaient, ils vont essayer de prouver au leader, donc à vous, <rire> que ce projet n'est pas le bon. Et ensuite, on a les râleurs. Les râleurs, c'est ceux qui raquent, qui expriment leur désaccord, mais ils ne font rien de bien concret en fait contre le projet. Nous avons enfin les mutinés. Les mutinés, ce sont les inconciliables. Jamais ils ne se rallieront à votre point de vue. Donc, huit types euh, d'acteurs hein, les passifs, les inconditionnels, le triangle d'or, les hésitants, les déchirés, les mutinés, les opposants et les râleurs. Et bien sûr, pour euh, identifier ces alliés, qu -ce que, de quoi j'ai besoin bah, J'ai besoin <rire> d'aller les écouter, hein, euh, d'encourager en, la communication, d'analyser quel est leur euh, type de réaction, euh, lire les signaux faibles. Alors, quelle stratégie pour chaque acteur Alors, ce qui est intéressant, c'est que de façon générale, quand on a un changement, et que on entend des personnes râler vis-à-vis -vis du projet, qu'est-ce qu'on a tendance à faire On a tendance à aller essayer de convaincre les gens qui s'expriment de façon plus ou moins passionnée contre notre projet. Or, ce qu'on va voir, c'est que il vaut mieux passer beaucoup plus de temps à s'occuper de notre triangle d'or, de nos inconditionnels, et des hésitants, hein, plutôt que des gens qui vont être foncièrement contre notre projet. Je passerai un petit moment tout à l'heure, un peu plus, pour souligner comment mobiliser et impliquer nos alliés. Hein. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est nos enthousiastes, nos alliés, nos triangles d'or. Il faut les mobiliser, les impliquer, hein, leur proposer un projet commun ambitieux. Vis-à-vis -vis des hésitants, en fait, il est important de, de pouvoir montrer l'enthousiasme, les interpeller, les challenger. Mais ça, vous allez pouvoir le faire notamment avec, nos, avec vos alliés. Les passifs, les passifs, il va falloir leur montrer de l'intérêt, expliquer beaucoup, démontrer de l'intérêt pour eux. Et si on passe de l'autre côté, nous avons les, op les opposants. Alors les opposants, c'est important de pouvoir euh, laisser une porte ouverte. Hein, et s'appuyer sur des alliés qui vont être crédibles, qui vont pouvoir euh, déclencher des succès rapides, des quick wins, pour entraîner nos opposants. Quant à nos déchirés, euh, il est important de les écouter, de les considérer et de démontrer ensuite la pertinence de notre projet. Et puis pour nos irréductibles, hein, il est important de pouvoir leur consacrer, leur consacrer un minimum de temps Hein, mettre, voire mettre euh, une espèce de contrat euh, anti-sabotage pour qu'ils ne viennent pas euh, contaminer de façon négative nos autres acteurs. Donc, énergie à dépenser, euh, si je résume, grosse énergie sur nos inconditionnels et nos constructifs, hein, notre triangle d'or, euh, de l'énergie moyenne sur nos passifs, nos hésitants et nos déchirés, et petite énergie sur les opposants et encore plus sur les irréductibles. Très bien, maintenant, comment on a vu qu'il était important de s'appuyer sur nos alliés hein, pour pouvoir entraîner le reste de, nos, de notre équipe Mais comment cultiver nos alliés Alors, nos alliés, tout d'abord, hein, la communication ouverte. Les écouter, comprendre ce qu'ils ont à dire, leur point de vue. Être transparent par rapport à là où vous en êtes, à vos intentions, vos objectifs, vos préoccupations. Le but, c'est vraiment de construire la confiance avec ce petit groupe d'alliés. Le deuxième point, c'est reconnaître et valoriser. Montrer de la reconnaissance pour le soutien, pour l'effort fourni par, nos alliés, par vos alliés. Parce que souvent, en fait, on va s'occuper euh, des gens qui râlent et ben, les alliés, c'est ceux qu'on se dit bon, ben voilà, en fait, ils sont avec nous, donc pas besoin de s'en occuper. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Au contraire, il faut vraiment euh, manifester du soutien, de la reconnaissance vis-à-vis -vis de nos alliés et puis les, euh, les, les, les encourager à participer euh, à prendre des décisions à formuler des stratégies hein, organiser des réunions régulières avec eux euh, les, les mettre en tête de proue sur un projet et célébrer les succès communs ça c'est vraiment important non seulement célébrer avec eux, les reconnaître là-dedans mais les encourager et nous-mêmes en fait euh, communiquer sur euh, les quick wins parce que c'est ça qui va entraîner aussi euh, le reste de nos acteurs Fournissez du soutien vis-à-vis -vis des alliés. Hein. Euh, ils sont là pour nous. Donc c'est important qu'on soit là pour eux, hein, pour leur offrir des ressources, partager des informations, soutenir leurs initiatives, être en confiance avec eux. Hein, si jamais, euh, par exemple, vous êtes en désaccord, ou ils sont en désaccord, il y a conflit, vraiment aborder les, directement les problèmes avec eux. Au besoin, formez-les, développez-les, Partagez les ressources avec eux et renforcez la relation. Restez aussi adaptable vis-à-vis de vos alliés. Hein, leurs besoins, leurs objectifs peuvent évoluer dans le temps. Donc c'est important que vous soyez prêt à adapter votre approche. Et puis revoyez et évaluez régulièrement <rire> votre cartographie euh, des alliés. Parce que eh ben, les alliances, elles peuvent évoluer au cours du temps. Donc, c'est important que régulièrement, vous revoyez cette cartographie des alliés. Un cas pratique maintenant, puisqu'on a vu la théorie. Un cas pratique sur l'identification des alliés euh, dans le cadre d'une initiative de développement durable au sein d'une entreprise. Alors, le contexte, Sophie. Sophie travaille pour une société qui s'appelle Y Corporation. Et récemment, elle a vu une conférence sur le développement durable et elle se dit que son entreprise devrait faire preuve de plus d'éco-responsabilité. Et elle souhaite initier un projet de recyclage et de réduction des déchets au sein de son entreprise. Alors, elle va redéfinir son objectif. Allez, je souhaite que l'entreprise réduise de 30% ses déchets et mette en, place, mette en place un programme de recyclage qui tienne la route. Sophie dresse la cartographie des parties prenantes. Alors, il y a la direction, il y a les équipes des opérations, les achats, les personnes de la production, l'équipe de ressources humaines, l'équipe de ressources humaines, elle se met en alerte des signaux d'alignement. Et en fait, elle va parler à ses collègues et elle va se rendre compte que l'équipe des achats est particulièrement préoccupée par la quantité de déchets d'emballage. Et elle se dit, bah, ce groupe, c'est un allié potentiel. Elle va donc ensuite utiliser le diagramme sociodynamique. Elle va faire quelque chose de simple. Elle va noter, euh, elle note qu'elle a des liens forts avec l'équipe des opérations, des liens faibles avec l'équipe des achats et elle va se mettre en écoute active. Elle organise des séances d'écoute pour chaque équipe pour comprendre leurs préoccupations. Elle va apprendre que l'équipe des opérations voit des avantages potentiels en matière d'efficacité et de coût. Elle propose alors un projet pilote pour recycler l'aluminium car c'est un déchet courant et qui a de la valeur. L'équipe des achats, en fait, est intéressée car cela peut réduire les coûts. Elle va organiser ensuite euh, des réunions d'information hein, pour tous les employés pour expliquer les avantages du recyclage, de la réduction des déchets. Et dynamique du pouvoir, elle va identifier un membre influent de la direction qui est passionné par le développement durable et elle va le solliciter pour soutenir son initiative. Évaluation, après trois mois, le projet pilote montre une réduction significative des déchets et un retour sur investissement grâce au recyclage de l'aluminium. Sophie va utiliser ses résultats pour convaincre d'autres alliés potentiels. Et pour entraîner dans la boucle, et notre fameux ventre mou, hein, nos, euh, nos passifs, nos hésitants, mais aussi peut-être nos, nos dé les déchirés, les opposants. Résultat, grâce à son effort d'identification et de mobilisation des alliés, Sophie réussit à mettre en place une initiative de recyclage à grande échelle dans son entreprise, conduisant à des économies de coûts, une empreinte écologique réduite pour Y Corporation. En conclusion, dans un monde vu où on a un changement qui est continu, s'appuyer sur nos alliés, c'est vraiment précieux. Hein, ces alliés, qu'ils soient des individus, des groupes, ils vont offrir bien plus qu'un simple soutien. Ça va être une source d'ancrage, de ressources, d'insights positif, d'encouragement. Et vous alors, prêt à dresser la cartographie des différentes parties prenantes dans votre changement Prêt à mobiliser vos alliés Eh bien à vous de jouer maintenant Si vous souhaitez aller plus loin ou vous faire accompagner dans vos changements, n'hésitez ben, pas à me contacter. Je suis joignable sur la messagerie LinkedIn, Martine Chaillet, c h I 2T. Vous pouvez m'envoyer un message. Ou alors m'envoyer aussi un message sur mon mail à info e 6 le tiré du milieu, rise.com. à très bientôt